0: ערב טוב, מסע אלחיר, וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. בעוד רגע אנחנו נתחיל את השידור, אבל לפני הכל חשוב לנו כאן בדמוקרטי וי לפנות אליכם, הצופים לפני כן. כמובן שאנחנו מודעים לסערה סביב פרשנינו וכתבנו ישראל פראי ודמוקרטי וי. צר לנו על האירועים, אבל אנחנו נמשיך לברר אותם באופן פנימי כאן במערכת, ולא בשידור ישיר, מתוך רצון לשמור על כבודם. של כל המעורבים. ובכך אנחנו נסגור את העניין הזה. הערב אנחנו מתכוננים לסגירת הרשימות לכנסת שיינהלו מחר. נמצאים איתנו גם נציגים של שתי המפלגות, של מפלגות השמאל, שנראה שהחליטו באופן סופי לא להתאחד. חבר הכנסת מוסי רז ממרץ נמצא איתנו כבר באולפן. שלום, שלום.
1: שלום זה אנחנו.
0: שלום זה אתם, ומייד לאחריו אנחנו נארח כאן את חברת הכנסת אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה, שכנראה גם תגיד לי שלום זה גם אנחנו. הערב גם נתייחס לסרטון שהעלה יושב-ראש האופוזיציה בנימין, נתניהו, מדה מרקר, הגעת איתנו כדי לבדוק האם הדברים שהציג נתניהו הם מדויקים. או לא ממש. נדבר גם על המלחמה הלא נגמרת בין רוסיה לבין אוקראינה. אפרת לכטר מחדשות 12 תדבר איתנו על המומנטום המסתמן דווקא בצד האוקראיני, ותשתף אותנו מהחוויות שלה, מהנסיעות השונות לאזורי המלחמה הללו. אבל כמובן שאת התוכנית אנחנו נפתח עם חבר הכנסת מוסי רז ממרץ. שלום, שלום לך. אז לפני שהכול, אנחנו למרות הניסיונות והבקשות של יאיר לפיד בין, לאחד בין מרץ לבין מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, נראה שהמפלגות ירוצו לבד. אה, התאכזבת מהתגובה של מפלגת העבודה?
1: לא, אני לא יכול להגיד שהתאכזבתי. אה, אנחנו חשבנו שלמרות ההבדלים הגדולים שיש בינינו לבינם, ויש הבדלים, אה, נכון אה, ללכת יחד, לא איחוד, ריצה משותפת, אה, כדי למנוע כל סיכון, שאני מסכים שהוא קטן מאוד, אבל אני חושב שזה היה נכון לעשות את זה. מפלגת העבודה עומדת בראשה מרב מיכאלי שאני מאוד מכבד ומעריך החליטו שזה לא מה שהם רוצים לעשות אני חושב שיש כאן טעות אנחנו עדיין נכונים בקצת יותר ממה שנותרה לתקן את הטעות הזו אבל אם לא אנחנו נלך נציג את ההישגים שלנו בכנסת הזו נציג את עמדותינו שחלקן הרי גדול ידועות אבל נחדד את ההבדלים בינינו לבין המפלגות האחרות ואני בטוח שנצליח, אנחנו הרבה מערכות בחירות לא הצלחנו, לא התחלנו ברמה כזו גבוהה בסקרים.
0: זה, זהו, זה נראה שלכם דווקא אין מה לדאוג, וגם אני לא יודעת אם זה אתה אמרת לי או מישהו אחר אמר לי שיש בייס קבוע בעצם שלא לא עוזב את מרץ תמיד, וזה באמת אותם ארבעה מנדטים שלא משנה מה, הם לא זזים, ותמיד יש את הקולות האלה שמרץ לא תעבור או לא תעבור, והם מצליחים להעביר את מרץ בסופו של דבר מעל אחוז החסימה. השאלה היא, אתה יודע, כשאתה שומע את אמירות, ואני גם רוצה להבין את זה אולי ממך, שבעצם מרץ והעבודה הן לא אותן מפלגות. אין להן את אותו השקפת עולם, או את אותו מצע, או את אותה אידיאולוגיה. אתה מרים גבה שאתה שומע את זה, כי בסוף... יש כמעט את אותו טיקט, זאת אומרת... לא, תראי,
1: uh... זה לא סתם, זה לא במקרה אני במרץ, ואני לא במפלגת העבודה, ואני חושב שנכון להגיד את זה uh, על רוב, אולי כל חברי מרץ, וגם על רוב חברי העבודה. יש הבדלים, אי אפשר לטשטש אותם. Uh, זה נכון שיש בינינו הרבה דברים שווים, שתינו מפלגות uh, סוציאל דמוקרטיות, בנושאים כלכליים חברתיים, לא תמצאי שערה להכניס בינינו, אין שום... נכון. <אז> <אז> אבל אם אנחנו מדברים ביחס לכיבוש, ביחס לשותפות יהודית ערבית, ביחס לשלום, ביחס לזכויות אדם בשטחים הכבושים ובארץ, ביחס למשבר האקלים, אני חושב שיש הבדלים ניכרים. הם לא... למרות
0: שלעיתים, לפני שלפחות מרב מיכאלי הפכה להיות יושבת ראש מפלגת העבודה, כשהיא הייתה מדברת על הנושאים המדיניים האלה, ענייני הכיבוש, היא הייתה לפעמים נשמעת דווקא יותר... שמאלנית במפלגת העבודה, נקרא לזה. אני באמת
1: לא רוצה לבקר את מרב מיכאלי, שאני מעריך מאוד, אבל נדמה לי שנכון יותר להגיד לפני שהיא נבחרה לכנסת. אהה. ולא לפני שהיא הייתה יושבת ראש מפלגת העבודה. אבל שוב, אני לא, אני בטוח שליבה במקום הנכון. אה, אני לא יודע בדיוק, כי אני כמעט לא שומע... אה, איש במפלגת העבודה בנושאים האלה, אני חייב להגיד, זה כבר הבדל משמעותי בינינו לבינם. למרות שכן שמעתי אתמול את מרב מיכאלי מדברת ב- בעד הסדר מדיני, וסמכתי על כך, אז, זו אמירה יחסית חריגה.
0: אז, אני חושבת שאפשר להגיד שאת הנושא המדיני ננטש על ידי מפלגת העבודה מזה המון שנים, אולי אפילו מאז רצח רבין,
1: אבל... אולי, אולי זו גם אחת הסיבות לחלשותן, לחלשותה הדרגתית של מפלגת העבודה בציבוריות הישראלית.
0: אגב, כשאתה רואה עכשיו בעצם את, את דף המסרים שנחשף ואת מרב מיכאלי מבקשת ללכת על הראש של יאיר לפיד ולאו דווקא על הראש של נתניהו או כמו שעושים בקמפיין, ש, שגוש במקרה הזה מתמודד מול גוש אתה אומר לעצמך מה? בשביל מה הירי בנגמ"ש הזה?
1: תראי, אני פחות מתרגש מהאמירות האלה של ירי בנגמ"ש, ועוד ממירב, בנגמ"ש דווקא, אבל uh, אני פחות מתרגש. אני חושב שאם uh, מרב חושבת שזה מה שיכול לחזק את מפלגת העבודה... ואת הגוש, אמירות כאלה, בבקשה, לפעמים דווקא התקפה <laughs> למישהו אחר מחזקת אותו. אבל אני לא בטוח ש... עניינית, אני לא חושב שזה קו נכון אסטרטגית, אני לא חושב שהקו הזה מצליח להם, עובדה שהם לא בדיוק מתחזקים בסקרים כתוצאה מהנושא הזה. אבל, יש עוד מערכת בחירות ארוכה. מפלגת העבודה עוברת בכל הסקרים, צריך להגיד את זה, וגם מרצ כבר המון זמן עוברת בכל הסקרים, וגם ברובם שתי המפלגות הן חמישה מנדטים, או היו גם אחרים ומעלה, זאת אומרת, יש סיכוי להצלחה גם בדרך שאליה אנחנו הולכים עכשיו, שהיא כנראה כבר, פה הוא נפל, כן? נכון שמחכים לרגע האחרון, תמיד מגישים אגב רשימות ברגע האחרון, נכון שמגישים, מחכים לרגע האחרון, אבל זה רק... זה רק פורמלי.
0: אתה יודע, היה פה אלי אבידר לפני כמה ימים, ובעצם אמר, אנחנו יודעים שאנחנו לא מפלגה שהולכת להביא 11 מנדטים, או 12, או עשרה, או שמונה, או חמישה. אבל שניים אנחנו כן יודעים להביא. זה שניים שאין להם למי להצביע. ואנחנו מבקשים. זה לא שאנחנו, יש לנו בעיה, אנחנו רוצים להתחבר. כי אני יודע להביא את שני המנדטים האלה. והשאלה היא... אתה יודע, בסוף הוא בעצם מדבר כנראה על אנשי מחאת בלפור, אלו שחשוב להם חוק הנאשם, אלו שחשוב להם אה, לצורך העניין, אתה יודע, אה, 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 לשנות את חוק הלאום. אה, המקום הטבעי נראה עבור האנשים האלו, אה, מערכת המשפט כמובן, הכי אה, טבעי זה נראה המקום הזה, נראה מרץ. למה בעצם לא לנסות לעשות את החיבור הזה ולהרוויח עוד שני מנדטים על הדרך?
1: תראי, אלי אבידר הוא באמת איש, אה, איש נהדר, ולפעמים יש הבדל בין היותך איש נהדר לבין זה שמה לעשות, אגב, מאוד אהוד, אה, ויש הבדל בין ההדה לבין הצבעה. הרבה כבר... כשהוא מודע
0: את... לדרך אגב, הוא אומר, אני בשביל... לא... אני, אני יודע שאני אביא אבל... שני אבל מנדטים. אני, אני לא אביא לא השר. אני יודע
1: שהוא יביא שני מנדטים. בסקר האחרון, ששאלו כמעט 600 איש, אפילו אחד מהם, לא אמר שיצביע לאלי אבידר, זאת אומרת אפילו לא עשירית האחוז, אלה כל האחרונים, אז מה סוקרים לגמרי, לא מוצאים את המצביעים של אלי אבידר כי הם כולם על הגשר ברגע זה, אז נכון, הייתי בגשר ראשונים בשבת, היו שם שני מצביעים של אלי אבידר, אבל לא שני מנדטים, ואני אומר את זה עם כל הכבוד וההערכה, אני באמת אוהב את אלי ומעריך אותו. שנית, זה גם לא נראה לי כזה טבעי והגיוני לקפוץ מישראל ביתנו למרץ. גם זה... הרי אם זה יקרה, ישאלו אותנו איך קורה דבר כזה. ואנחנו כבר בחרנו את הנציגים שלנו, למדנו שזה לא נכון לשריין, ודאי לא במקרה כזה.
0: מה השתנה בכך שאתה מצאת את עצמך בראש הרשימה? זאת אומרת, אתה יודע, בסוף המקום שני. Uh, זה מקום uh, מכובד, ואם זה תקום ממשלת מרכז-שמאל, uh, אתה גם uh, מסיים כנראה עם אחד התיקים, uh, יש uh, מצב סביר.
1: Uh... תראי, uh, ראשית, אני מאוד uh, שמח ומעריך כמעט, כמעט, כמעט 7,000 uh, מתפקדים של מרץ שהצביעו בעדי. Uh, אני, אני מודה להם על כך. אני חושב שגם, את יודעת, מיחסים לפעמים... חשיבות, ראשון, שנים, מאתיים קולות לכאן או לכאן, יכולתי להיות מקום אחד למטה, זה לא כזה משנה. מה שבעיניי עשיתי נכון, זה שהתמדתי בערכים שלי והתמדתי באותם דברים ש, שאני עושה. אני חושב שבוחרי מרץ רצו את הדבר הזה. צריך גם לזכור שזו הייתה התמודדות אחרת, תמר זנדברג ועיסאווי פריג' לא התמודדו יכול מאוד להיות שהם נבחרים במקום מאוד גבוה, לו כן היו מתמודדים. ניצן
0: סיים בכלל איפשהו מאחורה?
1: לניצן, הניתוח שלי, אם יש לנו זמן, אני חושב שהוא, סך הכול הניתוח שלי הוא מחמיא לו. אני חושב שניצן חטא בזה שהוא היה שר בריאות מצוין, אבל הוא התמקד בנושא בריאות. אני חושב שהוא היה השר בריאות הכי טוב בתולדות המדינה, אבל הוא התמקד בנושא בריאות. קרה לו מה שקרה לנחמן שי ומה שקרה לעומר בר Uh, ובמידה מסוימת זה גם קרה למרב מיכאלי, רק שלא רואים את זה, אבל היא לא תקבל כנראה שבעה מנדטים, uh, שהציבור כשהוא הולך לבחור, הוא לא חושב שהוא בוחר שר בריאות. הוא חושב, אוקיי, אולי אני בוחר מישהו, אני בוחר שחקנים בתחום המדיני-ביטחוני, אולי בתחום הכלכלי, אולי בתחום הסביבתי, uh, ואני חושב שניצן כאן uh, נפל קורבן לזה שהיה טוב מדי.
0: וואו, זאת אומרת שיש גם לנו לעשות חשבון נפש עם עצמנו על כך שאנחנו לא יודעים לקבל טוב?
1: נו, אני לא חושב שזה לא את ולא התקשורת, וגם לא מצביעי מרץ, כי אני מבין את מצביעי מרץ, שאומרים לעצמם, אנחנו מפלגה של שישה אנשים, אולי זה לא הכי חשוב מי יהיה שר הבריאות, יותר חשוב דברים אחרים. ראינו את זה גם במפלגת העבודה. ו- וזה אגב עוד הבדל בין מפלגת העבודה לבינינו. שמפלגת העבודה יראו, מה שחשוב לנו זה הנושאים הסוציאל-דמוקרטיים החברתיים, את זה נתגמל. ובמרץ אמרו, מה שחשוב לנו זה הנושאים של זכויות אדם, שלום, סיום הכיבוש, שותפות יהודית ערבית, את זה נתגמל.
0: אגב, התרגלתם לזה שאתם כבר בקואליציה? כי אחד הדברים שנאמרו על מרץ בשנה האחרונה זה שכנראה... מרץ קשה לה להתרגל לעובדה שהיא נמצאת בקואליציה.
1: אני שמעתי כאלה, שמעתי כאלה שאומרים הפוך, שוואלה, התיישבתם על הכיסא ושכחתם את העקרונות שלכם, ואז אני שומע גם כאלה וגם כאלה. זו לא הייתה קואליציה קלה, זו הייתה קואליציה ימנית מאוד, אבל היא הייתה קואליציה הכרחית כדי למנוע קואליציה אלטרנטיבית, וכן, זה היה קשה. לפעמים זה היה קשה, אבל אנחנו לא באנו לבקש חיים קלים. באופוזיציה זה יותר קל, okay. זה גם יותר כיף, אבל לא תמיד אתה משפיע אותו דבר, אז uh, אני מעדיף להשפיע.
0: מוסי רז מספר שתיים במרץ. תודה רבה, חבר
2: כן, הכנסת כן. כמובן, תודה. מוסי
0: רז. בעוד רגע תיכנס, אם עושים, תכף יעשו פה חילופים, תיכנס לאופן לא חברת הכנסת אבתיסאם מראני ממפלגת העבודה. אבל רגע לפני כן רציתי להזמין אתכם להיות הצופים וגם להיות הקהל ביום שישי הקרוב בשעה. עשר בבוקר בהיכל התרבות בכפר סבא, שישי תרבות של דמוקרט TV, שישי תרבות לייב, והפעם תהיה איתכם טל שניידר. שימו לב, בשישי יתארחו עיסאווי פריג', אמילי מואטי וולדימיר בליאק. נחכה לכם, איך אומרים? ליין-אפ סוכר. יהיה לכם מאוד מעניין ב-10 בבוקר, ותבואו, תבואו, זה חשוב שתבואו, גם תהיו נוכחים, גם תוכלו לשאול שאלות, ועל אף שזה נוח שאפשר לראות את זה בבית וצופים את זה בלייב, אבל תבואו. חשוב שגם אנחנו נפגוש אתכם פנים מול פנים. ועכשיו, מסייל חייר לחברת הכנסת אבתיסאם מראני. שלום, שלום. שלום, עמוס. אז מה, זה בסדר שלא קרה איחוד? זה לא בסדר שלא קרה איחוד? מה את אומרת?
3: תראי, אני חושבת שמפלגת העבודה יש לה את הזהות שלה, וכל הזמן, כל היום, כל השבוע, כל החודש, התקשורת מחפשות ומחפשים את ההבדל, מצא את ההבדל. אני רוצה לעזוב את ההבדלים ולהגיד שמפלגת העבודה יש לה את האפיון שלה. קודם כל, יושבת ראש, מרב מיכאלי, היא קיימת, היא הצילה את מפלגת העבודה לפני שנתיים, היא הייתה total lost, והיא הצילה אותה, והביאה אותה, והקול הפמיניסטי היה כל כך חשוב והיה כל כך קריטי. ובסופו של דבר... אנחנו, עם כל הכבוד, לא היו בסיטואציה כל כך אה, מטורפת שהיו צריכים לקרוא כמו במרץ לזהבה גלאון שתגיע להציל את, ה, את, ה, את המפלגה. אז בואי נא, יש לנו את מפלגת העבודה, יש לנו את מרב מיכאלי, יש לנו סיעה מהממת, רשימה סופר חשובה. ואני לא, מוצא, לא משווה את עצמי בכלל למרץ, אני משווה את עצמי לרוץ במסלול ארוך טווח, שבו איך מפלגת העבודה תגדיל את, אה, את המצביעות והמצביעים שלה. זה הכי חשוב לי כרגע. את הפסדת
0: מקום אחד קטן, זאת אומרת, היית שבע ועכשיו את במקום دכון, שמונה. שבע. יש בך את החשש ש, שלא תמשיכי לעשות את מה שהתחלת לעשות ואת הדרך שהתחלת לעשות בנושאים כל כך חשובים, כמו למשל החברה הלהט"בית הערבית במדינת ישראל, כמו למשל כל מה שקורה ב, עם, עם עובדים זרים, עוד שלל נושאים אזרחיים <אז> ב, <אז> בענייני רווחה. יש בך את החשש הזה?
3: אני חושבת שהחשש הזה הוא, 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 הוא כן, הוא קיים, אין, אין בכלל ספק. אני מאוד אהיה עצובה ותהיה החמצה למצוא את עצמי במצב שבו בעצם נושאים שכל כך חשובים, שאף אחד בעצם לא טיפל בהם, שלא יטופלו. עם כל הכבוד, לכל כך הרבה שנים, קהילת הלהט"ב הערבית, אף אחד מהח"כים, עזבי את הערבים. שזו בכלל סוגיה שלא טיפלו בכלל בקהילת הלהט"ב הערבית. אבל גם, ה- גם הח"כים היהודים, הסוגיה הזאת, זה כמו שאמרו לי, תמיד אמרו לי את זה. זה תפוח אדמה לוהט, לא ואף אחד לא רוצה לגעת בו. באמת, אף אחד לא רצה לגעת בקהילת הלהט"ב הערבית. עכשיו, על פי הסקרים, יש לנו כמאה אלף <laughs> בתוך החברה הערבית מקהילת הלהט"ב, שהם בתוך הארון עדיין. עכשיו, אנחנו במדינה... שאנחנו לא יכולים להשאיר אנשים להיות בארון מ- מ- ממקום של פחד. כי אם הם יצאו החוצה, יש, יש בחוץ ג'ונגל שיכול לטרוף אותם. ולכן, אחד ההבדלים הכי גדולים של מפלגת העבודה אל מול מרץ, שסוף שש- סוף במפלגת העבודה יש ח"כית ערבייה, שהסוגיה הזאת היא כל כך בוערת וכל כך חשובה, ויש מספיק אומץ. שזה לא היה קורה במפלגה אחרת, וקורה רק במפלגת העבודה. שבה יש, לה, יש לנו את היכולת, מפלגת העבודה בהחלט, להסתכל על החברה הערבית מזווית כבר אחרת. השאיפות איך... הזאת, הזאת היא אחרת. אז איך את
0: מסבירה את זה שבעצם החברה הערבית, אה, את יודעת, היא הייתה נדבך מאוד חשוב במפלגת העבודה, תקופה מאוד ארוכה, גם חלק גדול ממצביעיה של העבודה mm-hmm. היו ערבים, ועם השנים פשוט... כמעט ולא מצביעים למפלגת העבודה בחברה הערבית, בטח לא אחרי הקמת הרשימה המשותפת, בטח לא אחרי אינספור דברים, גם אחרי האינתיפאדה השנייה וכמובן האירועים. איך את מסבירה את זה שעל אף ניסיונות להכניס גם חברי כנסת ערבים ו... זה לא מדבר אל החברה הערבית.
3: אני חושבת ש... עזבי, אני לא רוצה לדבר על מה הכישלונות שהיו למפלגת העבודה ומה הרווחים שהיו למפלגת העבודה כלפי החברה הערבית. מפלגת העבודה עשתה דברים מדהימים לחברה הערבית במשך שנים, ואני חושבת שהחברה הערבית וגם יש לה היום לגבי כל המרחב הפוליטי. פעם מה שהיה, מצביעים קולם ומגייסים קולות ולפעמים גם מפקד הארגזים שזה קורה בכל המפלגות, לא רק כן. במפלגת העבודה. ועסקנים ורק כגברים והכול, אני חושבת שהכול השתנה. והיום, וגם שימי לב, הש... אני כערבייה שרצה במפלגת העבודה, אני לא משוריינת. אני כן. לא בשריון של ערבייה, אני רצה בבחירות, בחירה המריז, דמוקרטיות, שזה לא היה אף פעם זה, ולכן... כן, פה... היה שריון איפשהו במקום 18, אני לא טועה. כן, אה... והיום אנחנו בשריון 11 ו-12 ו-13 לדרוזים ולערבים ולקיבוצניקים ולמשובניקים, ואני לא רצה על שריון, אני רצה בבחירות, כי אני מגדירה את עצמי כשווה לכולם. ולכן אני חושבת שחברה ערבית גם צריכה להתחיל תהליך של למידה והטמעה מה זה דמוקרטיה. ואיך להיות פעילה ופעיל מתוך הבנה מוחלטת שאתה מצביע למירב מיכאלי או למפלגת העבודה או לאבתיסאם מראני, בהבנה מה אבתיסאם עושה ואיך אני פונה אליו ואיך אני רוצה להיות חלק מהמפלגה הזאת. ולדבר הזה יש תהליך ארוך ולי יש סבלנות ואני חושבת שהוא משתלם. כן, הסבלנות בסופו של דבר משתלמת, במיוחד אצלך.
0: אני כן רוצה, אפרופו סבלנות ותהליכים, בטח גם את התעצמת, אני מתוראים. שהכניסה הרגע את הילד שלה לגן, במיוחד לגן דו-לשוני, ראיתי את אותם הורים במעון בחולון, שסירבו, צריך להגיד שזה מעון של נעמת, מטפלות ערביות, גורשו ערביות ממזרח ירושלים, גורשו על ידי הורים מטופלים. בואו נראה את תגובת ההורים ואז נדבר על זה. קרה משהו שלא היה אמור להיעשות ולקרות. הגענו לפה כל ההורים. בידיעה <אדיע> שהגיעו לפה ארבע גננות שאחרי שבדקנו עם המפקחות שלא עברו הסמכה כמו שצריך ולא דוברות את השפה העברית שזה הכי חמור שיש
4: ממזרח, מכפר ממזרח ירושלים בזמן שיש המון, המון 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 גננות ישראליות יהודיות מפה מחולון שאפשר להעסיק אותן אבל הן בחרו ללכת עד מזרח ירושלים
0: זה מלא זאת עברית, זה כן. בעייתי. גם זה כפה? בעייתי בכלל שילד ידע עוד כן, ב- בתוך המרחב שהוא חי בו. אבל, אבל... אני נכנעת, זה מכעיס, <אח> ונחנקתי, ואני אגיד לך גם מה הסיבה. כי אני הכנסתי את הילד שלי לג... לגן, שהבעלים של הגן היא ערבייה מוסלמית, כל הגננות הן ערביות, ורוב הילדים שם יהודים. נכון. ואמרתי, וואי, זה כל כך יכול להיות אחרת. Mm-hmm. זה מתקיים אחרת,
3: נכון. איך זה יכול להיות שלא רואים את זה? נכון. תראי, אין ספק שאני חושבת שהתוצאה שהייתה בי וחולון היא תוצאה של, של מה שאני קוראת לו... סדנה הבן... של שנים. של שנים, והבן גביר עשה את הדבר הזה, נתן לאיזה נרמל. לא, יש ערבים, אז הם מחבלים, ויש ערבים, אז הם טרוריסטים, והם נשים. כן, ואין משים... בושה
0: להיות גזען. כן, גזל. כן. זה עכשיו,
3: אם באמת הסוגיה הזאת של טובת הילדים שלהם, ואני בטוחה שהם חושבים על הילדים שלהם ואכפת להם, אבל הם לא רואים את הצד האחר, וחוץ מזה, המחסור בגננות, וזה, ואני אגיד לך, לוסי, הכי בצורה ישירה, זאת עבודה שאף אחד לא עושה אותה. אף אחד לא רוצה לעשות אותה. מי שעושות אותה זאת העובדות הערביות, או מאוד מוחלשות, מאוכלוסיות מאוד מאוד מוחלשות, ואף אחד לא עושה את העבודה הזאת. ואם החברה הישראלית לא תסתכל על, הקפ... על העובדות האלה, שמוכנות לעשות עבודה כל כך קשה, במשכורת של מינימום, תכף. ונכבד אותן, אנחנו נמצא את עצמנו, לרוב, הנשים, האימהות, יושבות עם הילדים שלהן בבתים. כי אין, כל המסגרות ייסגרו. אגב, זה מדהים, כי אחת הטענות הייתה שבעצם בגלל שזה חולון, ובגלל
0: שזה פריפריה, ובגלל שזה אנשים מוחלשים, כי יכול יותר, אז שולחים להם ערביות, ואת הגננות הישראליות היהודיות שולחים לצפון תל אביב, מה שלא נכון אני יודעת בוודאות, כי אני יודעת בהרבה מאוד גנים בצפון תל אביב, יש בצפון ומרכז תל אביב ובהרצליה, ויש גננות ערביות שנמצאות בגנים.
3: כן, והן כן, זה כוח האדם היחיד כרגע שמוכן לעשות את העבודה הזאת. והתוצאה שתהיה אחרי הסיפור הזה בחולון, אני מאוד מקווה, אני גם מאוד אהבתי, ומגבה את היורת נעמת שיצאה ואמרה, אנחנו לא, לא נכבס את מה שהיה, קוראים לזה גזענות וגם בורות. הם מזרח ירושלים, הם לא אזרחיות מדינת ישראל, הלו, קצת כן. אזרחות, קצת תבינו מה, מה הסיפור כאן. Yeah, אגב, לפחות
0: הם יודעים שכנראה ירושלים, את יודעת, <laughs> כאילו, יש בעייתיות בערבים של ירושלים, <laughs> אולי יהיה, <laughs> סוף סוף זה יפתור את הסוגיה המדינית שיש זה לא מבושב...
3: מדברות עברית, הקטנה הזאת, ושאמרו להם, יש בעזה גנים, לא כולי עזה, מה... למה? איך, איך הגענו למצב הזה שהורים ככה מתנהגים, שיכול להיות שמחר באמת הגננות האלה יחזרו להיות בגן, כי אין ברירה אחרת? ומה, איך הם יסתכלו לאותן אה, מטפלות בעיניים של אותם... אה... בסוף אני ואת יודעות שהכל מתחיל מחינוך בבית. חד משמעית. זה מתחיל מגיל ובחירות, אפס,
0: ובחירות שאתה, כן, שאתה עושה. וכן, מי שמדבר על חינוך וסתם על הראש שלו כיפה ו... 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 ואהבת לרעך כמוך, זה אולי המשפט הראשון שצריך... להטמיע בילדים.
3: וחוץ מזה, שפה שנייה, היא רק מפתחת את היכולות המוחיות וה... הופך את הילדים שלכם,
0: הופך את הילדים שלכם להרבה יותר חכמים. תעלי שופי אדם עני, שוב עני. במאיינו באדו בחקיש. אבל בסדר, זה יקרה. סמרני. כשהוא יפתח את הפה זה... יקרה. תתקשרי אליי ותגידי לי את
5: הסתברות.
0: סמרני, תודה רבה. שוכרן,
3: תודה. תודה.
0: כן, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה לא נעצרת, ונראה שבימים האחרונים יש התפתחות מפתיעה, כאשר האוקראינים דווקא מצליחים לגרום לנזק בצד הרוסי. מה זה אומר, והאם המלחמה הזאת צפויה להימשך? אני רוצה להגיד ערב טוב לאפרת לאכטר, חדשות 12, שהייתה בלא מעט אזורי מלחמה בעצמה. שלום, שלום, אפרת. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תכף אנחנו רגע נבדוק את הקו, נוודא שאנחנו שומעים אותך. אה,
2: עכשיו אתם מצליחים לשמוע עכשיו אנחנו שומעים כן.
0: אותך מצוין. כן, כן. כן. אז, אז את עזבת בעצם, אפרת, את אזור הלחימה, כשכבר מאוד חששו, גם במערכת וגם במשרד החוץ, שלא יצליחו לחלץ אתכם יותר, את, אותך ואת אוהדכם, או מהאזור, ועל כן נאלצת לעצור את הסיקור העיתונאי שלך משם. באיזה נקודה בעצם אה, אה, את עוזבת את המקום ובמה היא שונה על, בעקבות ההתפתחויות האחרונות שאנחנו רואים בימים האחרונים בהתקפה של אוקראינה דווקא על אה, הכוחות הרוסים? אה,
2: כן, לוסי, אז באמת אה, עזבנו אה, בפברואר, אה, כשהרגיש שמתחיל להיות אה, מצור על ערים מרכזיות, תפציפית אני הייתי באודסה, אה, אוהד היה אה, בקייב. והייתה תחושה של סוגרים עלינו ולא נוכל לצאת ואז יצאנו, אבל צריך להגיד ששבועיים אחר כך חזרתי, חזרתי שוב ללויב, וחודש וחצי אחר כך גם לשמחתי הגדולה הצלחתי לנסוע לרוסיה ולראות את הצד השני של המלחמה. מה שקרה בתקופה הזאתי זה שבעצם בפעם האחרונה שאני נמצאת באוקראינה, חמישית מאוקראינה נמצאת בשליטה של בשליטה רוסית, שזה שטח עצום, כן? זו מדינה ענקית, 44 מיליון תושבים, אז חמישית ממנה זה באמת אזור מאוד מאוד גדול עם מאות ערים ויישובים. כל זה נמצא בשליטה רוסית, ובימים האחרונים אנחנו רואים מהלך שמדהים את העולם. באמת אין שום דרך אחרת להגיד את זה, זה היסטורי. מדינה כמו אוקראינה מצליחה פשוט להביס את הרוסים בשטחים שנכבשו ולגרום להם לסגת, ולסגת זאת מילה יפה כן. למה שהאוקראינים עושים לרוסים, למעשה הם גורמים להם פשוט לברוח, לברוח בלי, בלי להילחם, הם משאירים מאחוריהם 300 טנקים, זה המספר שאנחנו יודעים עליו היום, שחלקם עדיין שמישים, עכשיו הם נמצאים אצל הצבא האוקראיני, ולמעשה מפקירים את השטח לטובת אוקראינה כשהם מבינים שהם לא יכולים להילחם אצל. היום אנחנו רואים גם את זלנסקי שהוא בעצמו ממשיך להוות דוגמה למנהיג באמת יוצא דופן שמגיע לקו האש לעיר איזיום שזאת העיר שנכבשה בימים האחרונים חזרה על ידי אוקראינה עיר שהייתה בעצם מוקד ההספקה של הרוסים וברגע שהיא נכבשה בחזרה הרוסים הבינו שהולכת להיות להם בעיה של שכשרת הספקה שלא יהיה להם אוכל בחזית ולכן באמת העיר הזאת היא ככה איזשהו סמל מאוד מרכזי, וזלנסקי מגיע לשם ומצטלם יחד עם החיילים שלו להראות שהנה, הצלחנו לעשות את מה שכולם אמרו שבלתי אפשרי. באמת חשבו שתוך שלושה ימים רוסיה תכבוש את קייב, והנה אנחנו נמצאים קרוב לשבעה חודשים אחרי, והאוקראים מתחילים להשתלט בחזרה על השטחים.
0: את יודעת, אני, אני מנסה להבין אם בכלל אנחנו מתחילים לראות את הסוף של, של הלחימה הזאת, או שאנחנו, את יודעת, כמו בכל מ... כן, אני לא צריכה להגיד לך, שבועיים, השלושה הראשונים, המהדורות נפתחו במלחמה הקרה החדשה, כולנו דיווחנו, אתם יצאתם ברכבת אווירית כתבים ו, 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 ודיווחתם משם, ולאט לאט, מה אני אגיד לך, זה אפילו לא סינק. במהדורה, כמו שאנחנו אומרים, באגה המקצועית. השאלה היא, בינתיים אנשים ממשיכים להרג, אנשים מאבדים את הבתים שלהם, גלי פליטים ממשיכים לקרות, אנשים ישנים ברחובות.
2: עשרה מיליון פליטים.
0: וזה פשוט לא ממש, אני אומרת את זה בצורה מאוד, כאילו לא, לא ממש מעניין.
2: תראי, זה נורא, נורא תלוי באיזה ערוץ את סופה, uh, CNN עוקבים אחרי הסיפור הזה כל הזמן, האמריקאים מאוד מאוד, בכלל, כל הרשתות האמריקאיות עוקבות אחרי הסיפור הזה, כי זה סיפור שמאוד נוגע לארה״ב, כן, אמריקה משקיעה שם המון המון מיליארדים של דולרים, שזה גם מה שמאפשר דרך אגב לאופלנים להצליח, כן, זה לצד הנחישות שלהם, לצד המודיעין האמריקאי, זה מה שבעצם מכריע כאן את המלחמה. אז שמה לגמרי מסקרים וממשיכים לסקר יש מדינות באירופה שגם מאוד מאוד ניתן לי לראות בסיפור הזה בגלל הסיפור של הגז שהולך להיות חורף כנראה מאוד קם וחשוך באירופה מאחר והם לא קונים את הגז יותר מהרוסים בעקבות הסנקציות זה נכון שכאן וזה לא יפתיע אותה אנחנו בדרך כלל הרבה פחות חזקים בחדשות חוץ יש לנו הרבה בעיות בשבילנו רק אתמול נהרג קצין את ישראלי אז אנחנו לא, לצערי, את יודעת, שוב, ברמה העיתונאית, אני חושבת שאני עכשיו צריכה להיות שם במזרח אוקראינה, בערים שראיתי אותם כשהם היו תחת כיבוש רוסי, וצריך להיות בהם עכשיו כשהם משתחררות, ואני חושבת שגם, וזה אני אומרת בעצב גדול, אנחנו ראינו את התמונות מהמקומות שהשתחררו, בוצ'ה והרפין, אנחנו שמענו את העדויות מאותם אנשים שברחו משם, ואז ראינו את הגופות והבנו שכל מה ששמענו היה נכון, אז רק תדמייני לך, Uh, עכשיו השתחרר קרוב ל-6,000 קילומטר uh, רבוע, yeah. כל כך הרבה ערים, כל כך הרבה יישובים, מה הולכים למצוא שם? Yeah. בעצם מה הרוסים השאירו שם uh, לאוקראינים? מה קרה לתושבים שכבר חצי שנה היו תחת שליטה רוסית אכזרית? זה, זה תמונות שהולכות להיות היסטוריות וסופר משמעותיות לכולנו, אני בהחלט חושבת שצריך להיות שם, אני מקווה שגם נגיע לשם, ו... ולכן גם מאוד שמחתי על לדבר עכשיו, כי אני חושבת שכל אפשרות שיש, להזכיר שהדבר הזה נמשך. וגם בארץ הגיעו יותר מ-20 אלף פליטים מאוקראינה יהודים, ועוד 20 מרוסיה, שזה גם בעלי זכות שיבה, לצערי אין מספרים גדולים של לא יהודים שהגיעו לכאן, כן. וגם מדיניות ההגירה שלנו, אבל ההשפעות הן מורגשות, וגם כל פעם שאנחנו ממלאים דלק. זה, זה לא משהו שלא נוגע אלינו, כן, נכון. המלחמה הזאת היא
0: מלחמה מאוד מאוד חשובה, אני חושבת לכולנו. אגב, אני חושבת שגם בכל מה שקשור גם להסכם הגרעין, זה גם איכשהו משפיע, גם התמיכה האיראנית, או כביכול, או לפי על פי מקורות כאלה ואחרים, ברוסיה, זה הרי גם כמובן משפיע. עכשיו, זה כל כך הרבה השפעות עלינו. אבל העיקר שאנחנו יודעים לקחת קרדיט, את יודעת, על זה שעצרנו את הסכם הגרעין. כנראה שהדברים הם קצת מתנהלים אחרת בחדרי חדרים, אבל... כן,
2: השבוע פוטין הולך לפגוש את נשיא איראן ואת הסינים, והם הולכים לעשות מפגש פסגה, ונוצר לו איזשהו ציר רשע חדש. סביבנו, שבהחלט והחלט משפיע לנו, את יודעת, בהתחלה אנחנו כל כך פחדנו לא לבקר את הרוסים על הפגישה לאוקראינה. המדינה היחידית שהיא מערבית שלא אוהזה להגיד שהיא תומכת באוקראינה באופן מלא כדי לא להכריז את הרוסים. Okay. אני חושבת שעכשיו זה מאוד מאוד ברור באיזה צד אנחנו
0: צריכים להיות okay. בסכסוך הזה. גם היסור, אני חושבת שההיסטוריה רק תמשיך ותעיד, והמציאות רק תמשיך ותעיד באיזה צד של ההיסטוריה אנחנו באמת רוצים להיות. אפרת לכטר, תודה רבה לך. Uh, אני באופן אישי שמחה בשבילך ובשביל אימא שלך ובשביל ההורים והמשפחה שאת פה, כן? אני בטוחה שגם הם... גם בשביל
2: האדם שלי, את אמרת קודם,
0: נכון. אז גם בשביל האדם שלך אני בטוחה ש... טוב שאת פה, בינתיים טוב שאת פה. לא עוד זמן
2: מסך. עברית, עברית,
0: עברית העיתונאי, זה זורם, זה החיידק שם, לא יעזור. אפרת לכתר, תודה רבה לך על הדברים תודה רבה, לוסי. כן, בתחילת השבוע העלה יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, סרטון שבו הוא מדבר על כלכלה ומתהדר בהישגים רבים שהיו בתקופת, בתקופתו כראש ממשלה, אל מול הכישלונות לטענתו של הממשלה הנוכחית. כדי לדבר איתנו על הסרטון הזה, מצטרף אלינו נתי טוקר מדה מרקר. שלום, שלום לך.
4: שלום, לוסי. אני אישית הייתי מעדיף להקשיב לאפרת ולכתיסם. <laughs> אבל אם נאלצתם לתקע איתי, אז... מה זאת אומרת? ש... אנחנו גם
0: חיכינו לשמוע אותך אה, בקוצר אה, רוח, אה, גם הצופה וגם המרואיין אה, אה, שלנו. אבל אני באמת אה, רוצה, נדלי, לשאול אותך, השאלה המתבקשת, אני אצטט, אתה תצחק עליי. אבל אני אצטט את אלירז שדה אה, בטוויטר היום. אה, אני עושה צי... 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 ציוץ. למה את לא עשית את כל הדברים שאתה אומר שתעשה כשהיית בשלטון? אתה מוכן להסביר לי סימן שאלה? אז אתה מוכן להסביר לי למה כל הדברים האלה, הכל כך נשמעים מדהימים, לא נעשו בתקופת נתניהו 14 שנים, 12 שנים לפחות בקדנציה האחרונה?
4: זה אותו נראה שדה מהליכוד טבעי, כן? כן,
0: מהליכוד טבעי, בדיוק, אבל תראה, אני נתלית באילונות גבוהים.
4: תשמעי, מה שנתניהו עשה פה, זה בעצם לקחת קרדיט שניתן לו, בצדק, על שנים של פעילות כלכלית מיטבית למען הכלכלה הישראלית. וצריך לומר את זה שנתניהו כשר אוצר, בעיקר ב-2003, ביצע שורה של רפורמות שבאמת סייעו למשק הישראלי, מקרנות הפנסיה ועד הפרטת הנמלים, ו- ובזק ואל על, ו- ולוועדת בכר שיצרה תחרות בשוק הפיננסי. היו שורה של דברים שנתניהו עשה, חלקם ממש ממש טובים לטווח הרחוק. חלקם היו נורא קשים לטווח הקצר, הקיצוץ בקצבאות, אבל נתניהו מעצים את הפעילות שלו, פי כמה רחמה טוב, זה תפקידו, אבל מעבר לזה, מה שהוא קרא לנתניהו, את מכירה המשפט הזה? <אח> מה שהוא קרא לנתניהו בשנים האחרונות, לדעתי זה מ-2015, ששם משהו נתקע, זהו. אין רפורמות יותר, לא אומרים שום דבר שנתניהו מוביל. אין, כלום. לא, הוא לא רוצה שזה...
0: כל הזמן שהוא מלבן זה... עליהם, הוא היה יכול לעשות את זה. אני חושבת שזה שמונה שנים שהוא בעצמו, אתה יודע, אומר ש... שמספיק כדי להיות ראש ממשלה. אבל בוא נראה את אחד הקטעים שביקשת, שבחרת להראות לנו. בוא נראה ונדבר עליו.
5: בחודשים האחרונים אני צופה בכאב, בדאגה, במצב החירום הכלכלי שמשפיע על כולנו. אנחנו חווים עכשיו משבר שלא היה כמותו במשך שנים ארוכות. כפי שהמצב נראה היום, <laughs> בלי מבוגר אחראי שמבין בכלכלה, תחושת המחנק הזאת שלכם רק תלך ותגמר. עכשיו אומרים לכם, זה הכל בגלל המשבר הכלכלי העולמי. אני מתקשה לקבל את האמירה הזאת. מצד אחד זה נכון, יש משבר כלכלי בעולם. מצד שני, ממתי משבר עולמי הוא תירוץ בישראל לכלכלה קורסת?
0: זה נראה כאילו הבן אדם היה בגלות באופוזיציה כבר כל כך הרבה שנים, והוא באמת, אין לו מושג איך הכלכלה הזאת הגיעה למצב שהיא הגיעה אליה. תראי,
4: גם אין דרך להתמודד עם זה, כי הוא שולף כל כך הרבה סיסמאות ומילים נבובות. בגדול נתניהו מדבר על תקופת הקורונה, הוא מייחס לעצמו את הפעילות שהצילה את ישראל מהקורונה וצריך לומר, בזמן אמת, תחילת ה-2020, משבר הקורונה ככה מקריס את הכלכלה הישראלית והממשלה מחליטה להזרים המון המון כסף לשווקים באמצעות דמי אבטלה ולעסקים אבל, צריך לומר, כשמשווים את זה למדינות אחרות, מדינת ישראל השקיעה פחות ביחס לגירעון, יצרה גירעון, פחות משאר המדינות כלומר, מדינת ישראל לא כל כך התלהבה לתת כסף לאזרחים כדי לסייע להם לצאת מהמשבר, וגם הכסף הזה לא הלך למקומות נכונים. אנחנו צריכים להיזכר באותם ימים, נתניהו החליט לזרוק כסף מהליקופטר, אם קראו לזה. זאת אומרת, כסף הלך לאזרחים בלי שום סיבה, אזרחים שלא היו צריכים את זה, אנשים שהרוויחו, המשיכו להרויח כסף, אז הפעילות אז הייתה מאוד מאוד שגויה, ואם נמשיך אחרי זה, נתניהו סירב להעביר את התקציב. כולם okay. דיברו אחרי זה שצריך רפורמות, והמשמעות של התקציב היא דרמטית, כי אנחנו רואים אחרי זה, כשעבר התקציב, אנחנו רואים איזה רפורמות חיכו בו. מרפורמת היבוא שאמורה באמת להקטין את יוקר המחיה, ורפורמות אג"ח מיועדות, והעלאת גיל פרישה לנשים, והקמת רגולציה, ונתניהו עכשיו מדבר על ביטול מכון התקנים, זה דברים שהוא לא עשה שנים, אבל זה דברים שכבר התחילו, התהליך <אז> הזה של ביטול התקנים דווקא התחיל. אז, אז מאוד קשה באמת להתייחס בצלות של נתניהו לדברים שהוא, אה, אה, שהוא במשך כל כך הרבה זמן. אבל
0: נתתי, אני באמת שואלת, אתה יודע, אני, אנחנו בסוף חיינו, <laughs> כולנו חיינו פה ב-12 ב- שנים האחרונות, לפחות בתקופת שלטונו של נתניהו. אני באמת מנסה להבין, הדברים האלה שהוא אומר שהוא יעשה, אף אחד מבוחריו לא שואל למה הוא לא עשה, זאת אומרת, רק השנה הזאת מנעה ממנו לעשות את מה שהיה צריך לעשות, מה שאפשר היה לעשות במשך 12 שנים? זאת אומרת... איך הדבר הזה עובר חלק, לפחות הוא לא עבר חלק אצל לירה שדה, אבל איך הוא עובר חלק אצל, אצל הבוחרים שלו? אלא אם כן בסקרי עומק, זה אכן בא לידי ביטוי.
4: אני בטוח שזה בא לידי ביטוי, והתמיכה של הליכוד הייתה עלולה להיות יותר גדולה, בלי שום קשר לדברים אחרים, אבל צריך לשים לב, יש פה איזה אלמנט של הישרדות פוליטית. כלומר, סליחה, כלומר... כשנתניהו צריך לסטוד פוליטית, הוא מוותר על הכל. למשל, ביטול מכון התקנים הייתה רפורמה שהייתה נמצאת בהחלטת ממשלה, היא לא קרתה כי נתניהו היה חייב להעמיד פרץ, להעמיד פרץ סירה. צריך להסתכל גם על המשפט שמתנהל היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, בענייני uh, תיק האלפים. כולם מתייחסים לסיקור העיתונאי, היה סיקור או לא היה סיקור חיובי, אבל יש שם אלמנטים אחרים שקשורים לרפורמות שנתניהו תקע. וזה לא קרה, כי נתניהו רצה לשרוד פוליטית ולסגור את זה דילי מלוביץ'. אז זה קשור מאוד להישרדות הפוליטית
0: שלו. תראה, <אז> נראה עוד קטע מתוך, הסרטון, מתוך אותו סרטון על הקורונה, שגם שם
5: יש. ומבחן <אז> התוצאה מספר את כל הסיפור. במשמרת שלנו, בזמן הקורונה, הפגיעה בכלכלת ישראל הייתה בין הנמוכות בעולם המערבי, וישראל הייתה בין קומץ המדינות, בהן הייצוא לא ירד בזמן משבר הקורונה האלה, להפך, הוא עלה. לא יאומן. הכלכלית הראשית של ארגון מדינות ה-OECD הכריזה שישראל הפגינה את ההתאוששות הכלכלית המהירה ביותר בעולם, וגם קראה לכל המדינות המפותחות לקחת דוגמה מכלכלת ישראל.
0: אני יכולה להיות רגע קטנונית? אני חייבת להיות קטנונית רק בעניין הצילום של הווידאו. זאת אומרת, נתניהו, כשהוא היה ראש ממשלה, הוא לא היה מוותר על פרומטר בצד. אין דבר כזה, הפרומטר היה צריך להיות ממולו ולא בצד. כנראה שלהיות באופוזיציה קצת פחות כסף והם משקיעים בקמפיין. אבל כן, בואו נשמע לעניין. זה <laughs> נגיש לעם, כן. <laughs> <laughs> כן, כן, אבל בואו באמת כן. נסתכל על עניין הקורונה. בואו בעצם טוען נתניהו. אני הוצאתי אותנו מהמצב שהיינו עלולים לסיים בו, כמו תסתכלו על מה שקרה בשאר העולם, שמתי אותנו לפחות ב-20 המדינות המובילות.
4: אז צריך לומר, שנתניהו לוקח לעצמו קרדיט, לא בצדק. כלומר, הכלכלה הישראלית הייתה נורא יציבה בשנות הקורונה בגלל היצוא החזק, בגלל תעשיית ההייטק שנמצאת פה. זה היה למרות הממשלה ולא בגלל הממשלה. הממשלה הצליחה לא להפריע לתעשיית ההייטק להמשיך ביצוא שלה, וזה היה צעדים נכונים שלא יטפלו את אבל מעבר לזה נתניהו לא עשה כלום. עכשיו, אם נסתכל במבט בוחר פני עתיד, נתניהו מה הוא בעצם אומר? הייצוג, שזה רובו הגדול <אז> ההייטק, הוא זה שהחזיק את הכלכלה הישראלית. כדי שההייטק יישאר בישראל, אנחנו צריכים מוחות, אנחנו צריכים כוח עבודה איכותי, יעיל, חכם. מה נתניהו עושה בימים האחרונים? הוא מנסה לסגור דיל, חוזרים לסוגיית הלימודי האלימה, הלימוד. נתניהו מנסה לסגור דיל כדי שהרשימות החרדיות ירוצו ביחד, את לימודי הליבה, שבבלז, אחת החסידויות הכי גדולות בישראל, בלז הסכימה לקבל על עצמה את לימודי הליבה, ונתניהו סוגר את דילם במפלגות החרדיות לסכל את זה. ומה המשמעות של כזה דבר? המשמעות היא שכשעוד עשר, עשרים שנה, לא יהיה בישראל מספיק כוח עבודה חכם ויעיל עם גבוה, שיוכל לייצר את אותו יצוא שהציג אותנו בקורונה. המצב, הכלכלנים יודעים היום שם, המצב היום הוא ששמונים אחוז מהמיסים בישראל הולכים ל-20 אחוז מהתושבים. עכשיו, הקצב הגידול של ה-20 הזה הוא כל כך גדול, הגידול של האוכלוסייה החרדית הוא גדול, אבל אין מי שיממן את המיסים האלו, האלו הלאה. אז ב-2030-2040 ישראל הולכת לקראת קריסה, ובמקום שנתניהו יפיק סרטונים ויצעק, אנחנו צריכים עכשיו ללמד ללבוד בעל, עכשיו להשקיע בחינוך, נתניהו עכשיו מנסה לפזר איזה מסך עשן, וזה מה שבעיקר חמור לכלכלה הישראלית, שפזרים מסך עשן, זה, זה שהיו, דברים שהיו,
0: אני, אני מנסה כאילו, נתי, להבין את המהלך האחרון הזה של נתניהו, זאת אומרת, בעניין לימודי הליבה, זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו מהלך של חברה שבאה ואומרת, אתם יודעים מה, אנחנו מבינים שזה גם לטובתנו, בואו באמת נכניס את עניין לימודי הליבה. ואנחנו רואים מנהיג שבא ואומר, לא, לא, פוליטית זה לא מתאים לי, בואו נחזיר אתכם בחזרה אחורה. עכשיו, אני מנסה להבין איך זה בכלל טועם... את, אתה יודע, בסוף מפלגות חרדיות, ש"ס, יהדות התורה, הם, המפלגות האלו בסוף הולכות לפי גם הלך הרוח ברחוב. ועם הלך הרוח של אחת החסידויות או הגדולות ביותר, שבאה ואומר, כן, אנחנו רוצים ל- ללמוד ליבה, ובסוף הם אומרים, לא, לא, סגרנו דיל פוליטי, אל תלמדו ליבה, זה אוקסימרון מאוד גדול.
4: נכון, תראי, יש במפלגות החרדיות סוג של קשר דמוקרטי, המייצגים, המנהיגים של הפוליטיים. לא באמת מייצגים את השטח, עד שלא קורה משהו בשטח, עד שלא, השטח לא מתאגד ומייצר מציאות, המנהיגים מנסים לסכל את זה בכל מחיר. אגב, אם מדובר על לימודי הליבה, הסיבה שהמנהיגים סיכלו את התוכנית של בלז, היא בכלל לא בגלל עיקרון שבלז, היום בשיחות שאני עושה עם אנשים בבלז ואנשים אחרים, אומרים לי, תשמע, למדנו ליבה ונמשיך ללמוד ליבה, או במידה מסוימת, לא בהיקף הרצוי, אבל בלמידה מסוימת. כל הוויכוח היה סביב מי לשלוט ברשתות החינוך האלו, מי, מי הכסף, מי הבעלי הכוח וההשרה בתחום החינוך במגזר החרדי. ו, וכשנתניהו מתערב, דווקא כשהוא יודע שהוויכוח הוא פוליטי והוא מכוער והוא מאבקי שליטה והוא מנוגד לצרכים של האזרחים ולרצונות של האזרחים, אנחנו יודעים שיותר ויותר צעירים מבקשים, רוצים לצאת החוצה לשוק העבודה, אז זה, זה הופך את הסיפור הזה לפי אלף יותר חמור. תראי, אני אישית למדתי בבית ספר חרדי לא היה לנו שיעורי אנגלית, לא היה לנו שיעורי מתמטיקה ברמה כל כך נבוכה והקושי בשנים מאוחרות יותר שלי להשלים את הלימודים האלו היה נוראי, היה באמת בציפורניים וחברים שלי, הרבה חברים שלי לא הצליחו לעשות את זה, הם נשארו תקועים מאחורה בעבודות נורא נורא עם פריון נמוך ולא מצליחים לפרנס את המשפחה בגלל חוסר הידע הזה וזה באמת באמת, אתה יודע, יש קריאת הצילו כזה, הבית נשרף, זה הזמן, כי באמת, אלפים, אלפים של תלמידים יוצאים כל היום, כל כל שנה ממסגרות החינוך האלו, ואין מי שידאג להם, וזה חמור מאוד שנתניהו משתף פעולה עם הסיכול של לימודי הליבה האלו.
0: כן, זה מדהים, אתה יודע, אנשים, גם בני נוער במסגרות לא חרדיות או לא דתיות, שואלים את עצמם, מה אני צריך מתמטיקה? בואו נגיד שהשבוע קיבלתי תשובה, נתתי תשובה מספיק טובה לבן של צחי הגדול, כשהוא גם לומד במקביל, ופתאום הוא אומר, תקשיבי, זה כמו נוסחאות במתמטיקה, המוזיקה שאני רואה, אמרתי לו, אה, אז עכשיו אתה מבין למה למדת מתמטיקה? כמה זה חשוב לחיים בלי שום קשר בכל דבר, שזה לא עניין מספרים, אלא עניין של דבר אחר. אבל נתי טוקר, תודה רבה לך גם על לחלוק אישית דברים, אז מבחינתנו זה... תודה רבה. מאוד מוערך. תודה, נתי. שימו לב, מחר בשעה שש בערב ישודר הפרק השני של... מדברים דורגרי עם סזוריה, חדשות ופרשנויות ודעות, והרבה ראפ. אומרים ראפ, 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 כן, ראפ, אחלה תוכנית. אה, איזה עסק זקנה יצאתי. מיד לאחר מגיע תשודר התוכנית של אמני אמורוסי. חלילה, מה זקנה? לא, זקנים זה גם בסדר. מיד אחרי זה שודר התוכנית של אמילי אמורסי לעמוד על דעתי, והפעם על דת ומדינה, אל תפספסו. יש עוד, כן, ביום שישי בשעה 10, דמוקרטי ווי עם שישי תרבות בכפר סבא, עם עיסאווי פריג', אמילי מואטי וולדימיר בליאק. הכניסה חופשית. תבואו, תשאלו, תהיו שותפים, גם הצפייה חופשית, זה יהיה בלייב אצלנו. הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי ווי. התוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון וריבוי של דעות. אנחנו עדיין עומדים על כך. עד מחר. סלמאן.